0: Bonjour à tous et bienvenue sur Éclaire Tombise. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un invité sur le podcast et j'ai le grand plaisir de inviter aujourd'hui Kevin Pem, spécialiste expertise en automatisation, tunnel de vente, optimisation des ventes, etc. Donc j'avais très, très envie de l'inviter sur le podcast puisque du coup, sur le mois de septembre, je vous ai fait toute une série sur la page de vente, sur l'offre, sur le tunnel de vente et j'avais très envie d'aller un petit peu plus loin avec Kevin sur comment optimiser votre tunnel de vente Kevin, comment vas-tu
1: Ça va très bien aujourd'hui et toi
0: Ça va super. Du coup, est-ce que tu veux compléter un petit peu ta présentation et faire un truc un peu plus storytelling que ce que j'ai pu faire
1: Ouais, ça marche. Euh, alors, du coup, je, je suis spécialiste des tunnels de vente, mais aussi euh, des masterclass. Donc, euh, j'aide les coachs et les formateurs en ligne qui, du coup, vendent un programme en ligne entre 500 et euh, 2500 euros, on va dire, voire un peu plus, à, à générer plus de ventes grâce au tunnel de vente et grâce à des stratégies qui font déjà leur preuve. Par exemple, euh, la stratégie de lancement en Masterclass Live.
0: Top. Du coup, explique-nous un petit peu pourquoi est-ce que c'est crucial pour un entrepreneur, ou vraiment important en tout cas, d'avoir un tunnel de vente
1: alors Pour moi, c'est crucial d'avoir un tunnel de vente parce que déjà, ça va te permettre d'automatiser une partie du parcours d'achat de ton client idéal. Par exemple, imaginons que... Euh... Alors déjà, c'est très important que l'audience comprenne que les tunnels de vente, c'est pas parce qu'il y a le mot vente dedans que ça va forcément être pour générer des ventes. Par exemple, tu peux très bien avoir un tunnel avec un lead magnet. Donc un tunnel de vente, déjà, ça te permet de créer une relation avec ton prospect et l'amener doucement et de manière pertinente vers la vente, sans forcément forcer la vente. Donc par exemple, tu peux très bien créer un tunnel avec un freebie, donc le truc assez classique que ton audience connaît déjà, je pense. Si derrière, tu devais donner ce freebie manuellement à chaque personne qui le demande imaginons du coup que ton audience se trouve sur Instagram ils ont 2000 abonnés demain ils créent un freebie est-ce qu'ils vont donner à la main à chaque fois 2000 freebies en DM tu vois, Donc déjà ça permet d'automatiser tout ce process de distribution avec par exemple une page de capture une automatisation qui envoie un mail de confirmation avec le freebie dedans mais ensuite euh, la relation ne s'arrête pas là ce serait dommage que ça s'arrête là là tu viens de planter une petite graine dans la tête de ton euh, client idéal de ton futur client, on va dire parce que du coup à ce stade-là, il est juste prospect. Ben ton but c'est quand même de générer des ventes, sauf si tu es une offre euh, caritative et que euh, voilà, tu t'es pas là pour faire du business. Mais je pense que ton audience est quand même là pour faire euh, majoritairement du business. Donc bon, moi je je, je parle de manière assez euh, transparente, hein, on est là pour faire du business mais sans forcer non plus, il faut être quand même éthique mais il faut garder en tête que la le but final c'est la vente. Donc Imaginons que tu ne veux pas que la relation s'arrête là. Bah, tu peux créer une séquence mail automatisée qui va relancer ton prospect de manière pertinente en apportant plus d'informations par rapport à son sujet. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une précédente cliente qui était sur de l'investissement immobilier. Elle peut créer un lead magnet sur le prêt immobilier parce que c'est la première étape, euh, généralement une des premières grosses étapes avant d'investir dans l'immobilier, en tout cas pour parvenir à, ton, à acheter ton bien, etc., dans ce cas, elle peut envoyer plein d'informations pertinentes, tu vois, par exemple, cette mails étant sur 14, 21 jours, peu importe, qui vont à chaque fois rajouter une information supplémentaire par rapport au prêt immobilier, genre comment bien préparer un dossier bancaire, c'est quoi les pièges à éviter lorsque tu arrives devant un banquier, tu vois, ce genre de trucs, qui font que, en fait, quand ton prospect il te, il te connaît pour la première fois, son niveau de confiance il est au plus bas. Tu vois, et son niveau de méfiance au contraire il est au plus haut et plus il va recevoir ce genre d'email tout le long comme ça du parcours avec des informations qui sont concrètes qui vont l'aider etc plus ça va installer une relation de confiance avec ce prospect et c'est ça euh, l'importance d'un tunnel de vente c'est que tout ça toute cette partie là elle est automatisée toi tu as juste à créer ton tunnel une fois c'est à dire ta page de capture, ta page de remerciement, ton mail de confirmation et tous les emails dont je viens de, de vous parler là et une fois que c'est créé et que c'est en place, il y a juste à l'optimiser un petit peu, mais qu'il y ait 100, 200, 1000, 2000, 10 000 personnes qui viennent télécharger le lead magnet, ça ne va pas augmenter la charge de travail pour toi. Donc en fait, ça permet un petit peu de décorréler aussi ton temps de travail, l'effort que ça va te demander de distribuer les mêmes informations. Donc, pour répondre à ta question, du coup, en une phrase, ça permet du coup d'automatiser une bonne partie du process et du coup d'optimiser tout le parcours de ton client idéal pour l'amener à la vente doucement, vois, de manière
0: pertinente. Impeccable, je pense que c'était très clair et ça confirme bien du coup ce que j'avais moi développé dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 42, sur le tunnel de vente. Donc on est raccord, c'est parfait, du coup on va pouvoir avancer sur la suite. Est-ce qu'il y a à tes yeux des étapes importantes, clés, majeures, qu'il faut à tout prix ne pas rater pour réaliser son tunnel de vente
1: oui. Alors la première, euh, la première étape, c'est déjà de euh, bien connaître les douleurs, donc les problèmes auxquels euh, tes, euh, tes prospects font face. Donc euh, je vais reprendre l'exemple du, du, du euh, de l'immobilier. Ça me parle bien. C'est un objectif que j'ai et que j'ai pas encore concrétisé. Donc euh, peut-être que ça vous parle aussi. Imaginons que euh, j'ai un formateur. Euh, euh, sur l'immobilier à créer son tunnel. La bah, première étape, faut il faut bien qu'il connaisse, qu connaisse les douleurs de son prospect. Donc, en gros, dans les douleurs, euh, on va dire la douleur, c'est une grosse catégorie. Dans ces, dans, en sous-catégorie, tu vas avoir euh, les peurs, les mythes du marché, les blocages, les freins. Qu'est-ce qui l'empêche de, de concrétiser son investissement immobilier euh, ses pensées limitantes, etc. Par exemple, euh, je vais pas y arriver, euh, je suis pas assez bien hein, pour investir dans l'immobilier, etc. Et ensuite, dans une autre colonne, il faut aussi que tu détermines ses désirs, ses objectifs. C'est quoi son objectif final Est-ce que déjà, il veut investir dans l'immobilier locatif ou est-ce qu'il veut juste acheter sa résidence principale Donc, tu vois, il faut bien connaître, du coup, tes, les objectifs et les douleurs de ton prospect parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir un bon tunnel. Pour moi, un tunnel, un bon tunnel, c'est un bon copywriting, et le copywriting, du coup, ça, part, ça passe par ça, et derrière, euh, de l'optimisation au niveau du design, de l'UX, etc., tout simplement. Donc, la première grosse étape, pour moi, c'est déjà ça.
0: Première étape, le client idéal. Je leur, dis, je leur répète tout le temps, mais ça confirme, il n'y a pas que moi ouais. qui le dis.
1: Ouais, mais... Euh... Pour pas que vous soyez bloqué par ce client idéal, entre guillemets, moi, le seul travail que je fais, que je refais en tout cas avec euh, avec mes propres clients, c'est euh, de t déterminer ce qu'on appelle du coup les les pain points, donc en gros les, les douleurs du prospect et euh, ses objectifs. On va pas aller se dire, oui, euh, elle s'appelle Laura, elle a 31 ans, euh, elle est fan de ceci, cela, etc. Juste ça déjà, ce petit exercice, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de pas être bloqué par euh, le, le persona euh, avec la photo, etc.
0: On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres étapes du coup
1: D'autres étapes du coup, ça va être de déterminer ton objectif. C'est quoi ton objectif Est-ce que c'est, par exemple, faire grossir ta liste mail parce que tu publies juste sur un réseau social et du coup tout ton business dépend de ce réseau social Par exemple, imaginons, euh, bah tiens, c'est marrant, je n'ai pas fait exprès, hein, désolé. Mais enfin, euh, c'est pas marrant, c'est pas, c'est pas cool ce qui était arrivé, mais. T'as ton compte Instagram qui a eu un problème, il y a eu quelques mois, si j'avais bien suivi. Euh, et ouais. du coup, tu t'es un petit peu reparti euh, de, de presque zéro. Euh, T'as perdu un gros levier de ton business.
0: Je l'ai perdu pendant trois semaines. J'ai la chance d'avoir récupéré mon compte à l'identique, donc j'ai hum. rien perdu. Okay. Contrairement à beaucoup ah. d'autres entrepreneurs qui n'ont pas eu ma chance. Ouais. Mais euh, ouais, j'avoue que pendant deux semaines, j'étais euh, j'étais pas bien. J'avais mal estimé. Donc heureusement, j'avais déjà 800 personnes. Hum. Euh, en secours euh, au cas où et sachant ouais. que j'étais en plein lancement bien entendu mais, euh, mais ouais ça m'a fait flipper et j'ai vraiment décidé de miser plus sur ma liste email à ce moment là clairement
1: ouais, ouais. bah du coup as... ça c'est bien du coup que es pu sécuriser avec ta liste mail mais je connais bah, on connaît une personne par exemple de notre mastermind dont on fait partie qui a perdu son compte euh, définitivement et qui a peut-être pas le même nombre de personnes sur sa liste mail tu vois donc, ce que je recommande, déjà, euh, c'est euh, avoir cette liste mail. Et pour ça, un bon tunnel, c'est un tunnel avec un freebie. Donc, freebie plus euh, une séquence mail automatisée euh, pour garder la relation avec le prospect. Mais du coup, encore une fois, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est plus euh, la vente, imaginons que tu as... Euh, t'es un coach, un formateur avec un, un gros programme à lancer, hein, une formation, un coaching de, de trois mois ou plus. Euh, là, il faut une stratégie un peu plus développée, par exemple, une stratégie de lancement, et dans ce cas, tu vas faire un tunnel de lancement. Ensuite, il faut aussi que tu connaisses, du coup, toi, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, de quoi t'as pas envie. Par exemple, par défaut, on conseille de faire un lancement en live, un challenge en live, une masterclass en live, etc. Donc, on va tuer, créer un tunnel en fonction de ça. Mais tu peux très bien faire un tunnel avec un challenge automatisé. Par exemple, cinq vidéos en cinq jours, mais en evergreen. Donc, en gros, automatisé, qui ne dépend pas du temps, etc. Donc, déjà, connaître ce que toi, tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de faire un, un événement en live Est-ce que tu n'es pas à l'aise du coup, à l'oral, ça te fait peur, ça te bloque, etc. Et du coup, tu préfères pré-enregistrer tes, tes, ta vidéo, ta masterclass, etc. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Donc, pour rappel, le premier élément, déterminer ton objectif parce que c'est générer des leads, donc, euh, sur ta liste mail. Et deuxième étape, savoir de quoi tu as envie et qu'est-ce qui est en accord avec toi, euh, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te bloque, etc. Troisième étape, c'est juste dessiner. Moi, j'aime bien euh, schématiser le tunnel. Donc, en gros, c'est c'est simple, tu te dis, par exemple, mon audience, elle est sur Instagram ou par exemple, elle est sur LinkedIn, enfin, peu importe, tu le, prends ta source de, de trafic euh, principal, là où se trouve ton, la majorité de ton audience, et tu te dis, OK, c'est quoi toutes les étapes par lesquelles ce prospect va passer? OK, c'est cet ça, ça inconnu, par exemple, qui me suit et dont je ne connais pas encore le nom. Par quelle étape il va passer? Et comment est-ce que je peux l'amener doucement à la vente, sans forcer, sans dire, eh, 97% pendant 48 heures achète maintenant. Tu vois. Euh, ça, on veut pas, ça, ce n'est pas, pas des bons tunnels de vente, sauf euh, peut-être peut euh, pendant Black Friday, et encore, tout le monde le fait, quoi. Donc, euh, tu ne te distingues pas sur ton marché. Donc, dessine les étapes. Par exemple, du coup, euh, pour un freebie, ça sera étape 1, tu vas le rediriger sur une page de, de remerciement. Il faut que tu, vraiment que tu rentres dans le détail. Une fois qu'il a rempli le formulaire, il se passe quoi Donc là, tu vas mettre un chemin, il va être redirigé vers la page de remerciement. Un autre chemin, il va recevoir un mail de confirmation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Tu vois, généralement, moi j'ai déterminé avec mes clients en lancement, quand je fais le reporting à la fin du lancement, qu'un prospect qui était là sur la liste mail, il va mettre entre trois mois et six mois à se décider à acheter Sur un gros programme, tu vois, entre 1000, 2000 euros, voire plus, euh, à se décider... Euh, si tu es la bonne personne ou pas et pendant ces 2 à 3 à 6 mois il faut que tu envoies euh, des informations tu vois de, une newsletter euh, hebdomadaire ou alors la séquence mail automatisée etc qui voit tes contenus et qui soit régulièrement exposé à toi c'est comme ça euh, qu'une relation de confiance se crée en gros tu vas l'aider sur la durée mais si par exemple c'est tu as un petit produit à vendre dans ce cas ça peut être beaucoup plus rapide tu vois donc il faut vraiment dessiner tout ce parcours en fait un tunnel c'est juste tout le parcours toutes les étapes que va franchir ton prospect. Donc, Par exemple, tu vas dessiner, tu vas mettre une case pour chaque mail qui sera automatisé et ensuite dire, ok, est-ce que ce mail suffit à lui-même parce qu'il y a assez d'infos dedans, c'est assez riche Ou est-ce que je vais rediriger vers un article que j'avais rédigé euh, sur ce sujet Est-ce que je vais rediriger vers une vidéo YouTube que j'avais faite euh, il y a quelques temps mais qui est pertinente pour euh, ce prospect Moi, j'utilise beaucoup mes anciens contenus, donc recyclés, etc. Ou est-ce que euh, je vais les rediriger, par exemple, si je suis... Euh, si je suis plutôt euh, prestataire par exemple moi je fais aussi de la prestation euh, premium bah, dans ce cas je vais rediriger vers ma page de, de, de prise de rendez-vous et du coup moi l'action concrète euh, la conversion que je veux que mon prospect fasse c'est prendre rendez-vous avec moi donc ça du coup c'est euh, l'étape que tu vas faire c'est dessiner vraiment toutes les étapes que tu vas mettre en place tout ce qu'il va y avoir tous les outils qu'il va y avoir donc déjà déterminer aussi les outils que tu vas utiliser donc par exemple moi je vais utiliser mon site WordPress pour toutes les pages. J'arrive à faire des landing pages sur WordPress. L'automatisation, elle est native parce que du coup, WordPress s'intègre bien avec euh, ActiveCampaign que j'utilise avec, euh, pour mes emails. Et derrière, tous les emails sont automatisés sur ActiveCampaign et renvoient vers une page de prise de rendez-vous qui est aussi sur mon site, mais derrière qui est connecté à mon outil de prise de rendez-vous. Enfin bref. Donc, m'appelle le tunnel, déterminer les outils et ensuite, ça vous donnera déjà un espèce de plan d'action visuel de comment mettre en place votre tunnel.
0: Donc là, du coup, on a les étapes. Donc, on avait les étapes de faire le, travailler son client idéal, définir son, enfin, schématiser son tunnel. Est-ce que tu as d'autres étapes en tête?
1: C'était du coup, en fait, définir son client idéal, définir ton objectif définir tes envies par rapport à tes envies quelle stratégie tu veux est-ce que euh, c'est du live est-ce que est-ce que c'est un challenge en vidéo ou est-ce que c'est que des emails par exemple euh, un tunnel que vous pouvez aller voir c'est le tunnel de marketing manière depuis sa page d'accueil il a des, des formations en vidéo mais qui peuvent se suffire aussi à eux-mêmes en email par exemple parce que toutes les vidéos sont retranscrites en email donc ça peut suffire aussi donc je reprends Étape 1, le client idéal. Étape 2, ton objectif. Étape 3, ton envie. Et du coup, la stratégie par rapport à ton envie. Étape 4, dessiner le tunnel avec toutes les étapes. Et ensuite, je dirais étape 5, bah, choisir les outils que tu vas utiliser. Et rien que ça, déjà, ça va te donner euh, tout ton plan d'action pour mettre en place ton premier tunnel ou alors ton prochain tunnel.
0: Merci d'avoir récapitulé, du coup. C'est parfait. Est-ce que tu as vu souvent des erreurs qui se répétaient sur les tunnels des personnes que tu accompagnes ou sur des tunnels que tu observes et que du coup, tu sais qu'il faut éviter
1: J'ai souvent remarqué qu'il y a différentes catégories d'erreurs. Déjà, sur les pages d'un tunnel, bah, la plus grande erreur, c'est que les coachs et les formateurs vont avoir des portes de sortie. C'est quoi les portes de sortie En gros, imaginons que tu fais une page de capture pour euh, ton lead magnet ou alors une page de vente. Euh, souvent, ils vont l'héberger sur leur site ou euh, peu importe, autre part, et ils vont mettre des liens vers leurs réseaux sociaux, euh, un menu qui redirige autre part, et ça, ce sont des portes de sortie. Quand tu crées un tunnel, il faut que chaque page soit concentrée sur un seul objectif. Si c'est une page de vente, ton objectif, c'est de faire acheter vos prospects. Du coup, la seule action qu'il doit pouvoir faire, c'est d'acheter. C'est d'être redirigé sur le bon de commande, de remplir ses informations, etc. Si c'est une page de créature, pareil, il doit juste pouvoir remplir le formulaire pour obtenir son freebie. Il ne faut pas que tu le, en profites pour te dire « Ah, au cas où il ne me connaît pas, je vais le rediriger sur Instagram, etc. On ne sait jamais, c'est un bon moyen de, de, de récupérer des abonnés. » Non. Une page ou une étape du tunnel, c'est une seule action et c'est tout. Et tu supprimes toutes les portes de sortie, toutes les distractions qui ne servent pas ton objectif à cette étape-là. Okay Donc ça, c'est la première grosse erreur que je retrouve souvent sur des pages et même chez des coachs euh, avancés, tu vois. Des, des coachs qui font peut-être euh, déjà 100 000, voire plus euh, de, de chiffre d'affaires par an. Ensuite, une grosse erreur, une autre grosse erreur, c'est de se dire, OK, j'ai créé mon tunnel, j'ai créé mon freebie, j'ai tout automatisé. J'ai fait ma communication sur Instagram, c'est bon, ça tourne. Je mets le lien dans le lien dans ma bio, là, parmi les 10 000 liens qu'il y a déjà. Et c'est bon, euh, les gens vont le trouver automatiquement et c'est bon, ça tourne tout seul. Et au final, d'être déçu dans une semaine, trois semaines, six mois, voir que ton freebie n'a pas été téléchargé. Des gens, ils ont besoin que tu leur dises exactement quoi faire. Donc, toutes les semaines, il faut que tu envoies du trafic sur ton freebie. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que ça y est, il va se remplir tout seul, les gens, ils vont te trouver tout seul. Non. Une fois par semaine minimum, tu fais un call to action en story ou dans tes contenus, dans tes posts, peu importe, pour envoyer du trafic régulièrement dessus. C'est comme ça que tu auras plus d'adresses mail et c'est comme ça aussi que tu auras plus de ventes. Donc ça, c'est communiquer régulièrement sur ton tunnel, en fait, envoyer du trafic régulièrement dessus. Une autre erreur, ça, c'est la potentiellement euh, la pire erreur, c'est de faire ça et de ne pas mesurer les stats, de rien mesurer du tout. Tu fais une page de capture, généralement, tu vas envoyer du trafic organique dessus. Donc Par exemple, euh, des, des gens qui sont euh, qui te connaissent déjà sur Instagram ou sur LinkedIn, enfin peu importe. Et le trafic organique, généralement, c'est le trafic le plus chaud. Donc, normalement, ils sont chaud bouillants, ils sont censés pouvoir télécharger ton freebie si tu as respecté toutes les étapes que j'ai données précédemment. Donc, tu dois avoir minimum 40 de conversion sur une page de capture. Si tu n'as pas 40 c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas une bonne structure, ta page n'est pas optimisée, il y a des distractions, ton copywriting n'est pas bon. Donc, mesure ça à fond et optimise à chaque fois. Optimise à chaque fois jusqu'à ce que tu arrives potentiellement à 50 de, de, de taux de conversion. Et là, tu as un bon freebie et un bon tunnel qui convertit déjà un inconnu en prospect. C'est la première étape. Euh, pareil pour la page de vente. Là, malheureusement, sur la page de vente, tout dépend de la niche, de ton activité, de ton pricing, etc. Il y a trop de facteurs. Il n'y a pas de, de taux euh, qui s'applique à tout le monde. Il y aura ton taux à toi. Il faut que tu le mesures une fois et te dire « Tous les mois, il faut que je fasse une optimisation qui va augmenter le taux de conversion sur la page de vente. » mais Du coup, il faut le mesurer le mesurer, le traquer, voir l'évolution, etc. Et tester des choses. c'est pas parce que tu as fait ton tunnel une fois que ça y est, c'est bon. Est pas c'est pas de la magie, de tunnel. c'est pas parce que tu le fais une fois que ça y est, tu sur un bouton et tout tourne automatiquement. Et tu et as, as des leads qui vont arriver, qui vont être convaincus et qui vont acheter. tu vois Et je dirais même que la pire erreur, c'est d'envoyer du trafic froid directement sur une page de vente. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'entrepreneurs de... Qui vont, qui vont créer une page de vente, qui vont créer un produit et ça y est, hop, nouveau produit, parce que c'est nouveau, parce que ça répond à un besoin, hop, les gens ils vont acheter. Non, si tu n'as pas créé la relation avant en donnant confiance avec un freebie, avec tes autres contenus, etc., que les gens vont acheter. Donc, il vaut mieux faire plus souvent la communication d'un freebie, donner du gratuit, apporter de la valeur, créer la relation, envoyer des newsletters, etc., que tout le temps envoyer sur une, une page de vente. Mais bon, ça ça, ça, ça dépend de la niche, encore une fois, de ta stratégie, etc.,
0: est-ce que tu peux nous récapituler les erreurs, Kevin
1: Ça marche. Alors, erreur numéro une, supprimer toutes les portes de sortie, enfin, avoir des portes de sortie sur ces pages. Donc, euh, tes réseaux sociaux, ton menu pour rediriger vers ton blog, etc., ce n'est pas le moment. Ton prospect, là, tu as juste besoin qu'il convertisse. Donc, tu gardes que l'action que tu veux lui faire faire. Une seule action par étape, une seule action par page. Et une seule action même par email, Sauf si c'est une newsletter, ok, une newsletter hebdomadaire, ok, tu peux rediriger vers d'autres choses. Mais là, je te parle d'e-mail de, dans des séquences mail automatisées qui servent à un but de conversion. Erreur numéro 2, c'est de pas mesurer. De pas mesurer les stats et de pas faire des petites optimisations qui vont augmenter ces stats. Euh, que ce soit sur les pages ou aussi les emails, parce que c'est pas parce que tu as une séquence mail automatisée euh, que ça y est, ça tourne, que euh, tu ne peux pas optimiser l'objet de temps en temps et le copywriting pour avoir plus de clics. Erreur numéro 3, essayer d'envoyer du trafic froid sur une page de vente. Ça marche pas. Il faut d'abord créer une relation en donnant quelque chose de, de gratuit. Là, je parle pour un produit qui va coûter euh, plus de 300, plus de 500 euros. Euh, généralement, en dessous, il y a moyen... Si ta campagne est optimisée, que tu, 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 tu vendes, tu vois. Et dernière erreur, c'est de penser qu'une fois que tu as fait ton tunnel, ça va s'alimenter tout seul. Que tu le mets en, en lien dans ta bio, enterré dans plusieurs liens. Euh, ça y est, c'est bon, les gens, ils, vont, ils seront où aller chercher. Non. Il faut que tu leur mettes sous le nez et que tu leur dises exactement quoi faire. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, envoyer du trafic au moins une fois par semaine sur tes tunnels.
0: Du coup, on a déjà commencé un petit peu à parler de la, de la question suivante. C'était une question par rapport aux indicateurs clés de performance, donc les, key, les KPI, les Key Performance Indicators, donc c'est-à-dire tout simplement les chiffres qu'il faut suivre. Donc, il nous a déjà parlé de taux de capture, de taux de conversion. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qu'il faut prenne en considération quand on analyse notre tunnel
1: J'aime bien raisonner du coup, en, en fonction du parcours du, euh, du client, du prospect du client. Par exemple, sur un tunnel euh, avec un lead magnet, un Fibili, du coup, ce que tu vas mesurer, déjà, c'est euh, le nombre de personnes qui sont arrivées sur ta sur ta page de capture. Si tu n'as pas beaucoup de personnes qui sont arrivées, c'est normal que tu n'aies pas beaucoup de leads. Ensuite, tu vas mesurer euh, le taux de conversion de cette page de capture. Et là, généralement, tu veux viser 40% sur du trafic chaud, donc Instagram, LinkedIn, euh, le blog, etc. Ensuite, tu vas mesurer sur tous les emails les résultats, donc euh, généralement, taux d'ouverture, taux de clic, que ce soit sur ton mail de confirmation ou tous les autres emails tous les autres emails dans la séquence automatisée. Ensuite, tu vas mesurer aussi le nombre de personnes qui arrivent sur tes pages de vente ou alors même sur tes pages de prise de rendez-vous. Il faudra qu'on revienne dessus parce que ça, c'est une grosse, une autre grosse erreur. N'hésite pas à me relancer. Donc, sur ta page de prise de rendez-vous, ici, tu veux pouvoir mesurer le nombre de personnes qui arrivent dessus et du coup, le nombre de personnes qui prennent rendez-vous avec toi. Okay. Donc, ça, ce sont tes conversions. Donc, pareil, sur tes pages de vente aussi, tu vas mesurer bah, le nombre de ventes. Donc, tout ça, ça va te donner des stats que tu pourras optimiser, du coup, tous les mois.
0: Hop. Du coup, je t'en profite, je te relance tout de suite. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport aux pages de, de prise de rendez-vous
1: Je vous donne un conseil que je donne à mes clients qui, généralement, euh, renvoient vers une page Calendly. Euh, C'est, une fois que tu as créé ton Calendly ou quoi, tu ne renvoies pas vers le lien Calendly. Tu crées une page où tu vas pouvoir traquer le nombre de visites. Donc Par exemple, moi, toutes mes pages de tunnel sont euh, sur mon WordPress. J'utilise mon WordPress aussi pour créer des landing pages. Donc, si vous avez un outil pour créer des landing pages, vous hébergez le code Calendly sur l'outil. Okay Donc, vous créez une page dédiée à la prise de rendez-vous. Et euh, autant de fois que nécessaire, si par exemple, vous avez différents liens Calendly, il faut autant de fois de pages différentes où au lieu d'envoyer sur le page, la, la page Calendly, vous allez envoyer plutôt sur la page où vous avez hébergé le code Calendly. Pourquoi, à ton avis Vanessa je
0: suppose, pour traquer le nombre de personnes qui arrivent dessus
1: C'est ça, exactement. Est-ce que actuellement, du coup, vous qui nous écoutez, est-ce que vous savez combien de personnes arrivent sur votre lien CanEly J'imagine que non, parce que CanEly ne vous le donne pas. Alors que sur votre outil de landing page, vous pouvez héberger votre code de tracking Google Analytics euh, ou alors le pixel de Facebook. Ou souvent, du coup, si c'est un outil de landing page, par exemple, MailerLite vous permet de faire des landing pages, il vous donne normalement le nombre de visites aussi. Ce qui vous permettra de savoir déjà, est-ce qu'il y a des personnes régulièrement qui vont sur votre page de, de, de prise de rendez-vous Si par exemple, vous avez un business où vous prenez des rendez-vous, c'est une étape obligatoire pour travailler avec vous. Et que vous vous dites, je sais pas, moi, à la fin du mois d'octobre, euh, euh, j'ai pas eu de rendez-vous. Comment ça se fait bah, C'est normal. Si tu n'as pas envoyé de trafic euh, vers ta page de prise de rendez-vous, tu sais pas. Est-ce qu'il y a eu un problème Est-ce que les gens, ils n'ont pas été convaincus pour aller dessus, pour prendre un rendez-vous Ou au contraire, est-ce que tu as eu beaucoup de visites sur cette page de prise de rendez-vous, mais très peu de rendez-vous générés Ça veut dire que il y a peut-être un problème au niveau de ce que tu dis, au niveau de ce que tu promets sur ce rendez-vous. Est-ce que les gens ont peur de prendre rendez-vous avec toi Donc ça, ce sont, ça fait partie des stats que tu veux pouvoir mesurer. Donc faut pour moi, il y a une autre grosse erreur si tu as un business où tu renvoies vers des pages de prise de rendez-vous, c'est d'envoyer directement sur un lien canal. alors que tu peux tout simplement héberger ce code sur une page où tu peux traquer les stats.
0: Okay. Et alors, du coup, si on part du principe que sur la page de vente, une personne qui clique, elle, elle arrive sur la page de réservation. Est-ce que tu ne peux pas prendre le nombre de clics comme étant le nombre de visites sur la page de réservation
1: Je... Pour moi, ce ne serait pas assez fiable. Je préfère euh, les visites uniques sur la page plutôt qu'un nombre de clics sur un bouton. C'est noté. Surtout, en fait, par exemple, quand tu renvoies sur, sur un lien qu'elle lit, il n'y a pas des, des leviers de persuasion tel qu'un titre par exemple tu vois un titre qui reprend la douleur principale du prospect par exemple découvre comment éviter ceci ou cela tu vois je sais pas bref euh, mais surtout des témoignages genre à cette étape là peut-être que la personne elle doute un petit peu est-ce que je prends rendez-vous est-ce que je prends pas rendez-vous est-ce que Vanessa est la bonne personne alors que si je vois trois témoignages juste en dessous du code je j'ai pas à réfléchir parce que ça me parle tu vois donc il euh, y a plein d'éléments de persuasion que tu peux mettre sur ta page de prise de rendez-vous pour moi, une page de prise de rendez-vous, c'est comme une mini-page de vente, mais pour le rendez-vous. tu vois. Enfin, si, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir sur mon site. Euh, Peut-être que Vanessa, du coup, mettra le, le, le lien en, en description. Bien entendu. Toutes mes pages de prise de rendez-vous sont optimisées pour la conversion parce que j'ai mis un titre, j'ai mis un sous-titre, j'ai mis mes avis Google, j'ai mis trois euh, ou quatre témoignages et j'ai répété euh, au moins deux fois le call to action. J'ai même mis une présentation de moi. Comme ça, si c'est un prospect pro, bah, il sait euh, qui je suis. Il a storytelling. Donc ça, c'est une page de prise de rendez-vous optimisée.
0: OK, c'est noté. On ira regarder ça. Merci, Kevin, du coup, pour toutes ces astuces. Est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes en particulier pour créer et suivre ton tunnel de vente Tu nous as déjà parlé d'Active Campaign, un peu de MailerLite. Est-ce que tu as d'autres noms en tête
1: Alors, ça va dépendre. Souvent, quand on me pose cette question, je vais conseiller deux catégories. Euh, catégorie euh, basique, pas cher parce que souvent, il euh, y a une problématique de, de budget et une problématique plus avancée. Par exemple, euh, tout dépend de votre de votre budget. Tu vois. Alors, pour le budget pas cher, si tu démarres euh, sur tes tunnels de vente, ben, là aussi, il va y avoir deux catégories. Pour moi, un tunnel euh, basique, c'est des pages et des emails et des automatisations. Il y a un outil qui est vraiment pas cher, qui fait tout ça c'est MailerLite, du coup, qui va te coûter 0€ jusqu'à 1000 emails, et à partir de 10 10€, tu vois, je n'ai jamais trouvé un outil aussi pas cher. C'est incroyable tout ce qui te permet de faire. Tu vas avoir les landing pages directement dessus, et tu vas pouvoir créer tes emails automatisés directement dessus. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Si tu veux faire de l'emailing un peu plus avancé, dans ce cas, euh, je conseille plutôt ConvertKit. Qui coûte à peu près 30 euros, à peu près 30 euros minimum par mois. Et après, Active Campaign, qui là est un peu plus cher. Moi, je l'utilise personnellement parce que je kiffe, mais il coûte très, très cher. Ça, je le conseille que aux coachs euh, qui sont un peu avancés, qui font euh, potentiellement, euh, je sais pas, plus de 75 000 euros euh, de chiffre d'affaires par an.
0: Tu as d'autres outils en tête pour la construction du tunnel
1: Ouais, du coup, au niveau des pages, pareil, pour être un peu plus avancé ou pas, d'ailleurs, parce que du coup, moi, j'ai. Un enfin, moi je fais rien dans, le, dans les règles de l'art par exemple mon site WordPress c'est aussi euh, mon outil pour créer les pages parce que du coup je supprime euh, quand je fais une, une landing page donc, je vais supprimer le menu et je vais supprimer le footer pour supprimer du coup toutes les distractions toutes les portes de sortie et du coup je garde que le contenu de la page et euh, le formulaire ou alors euh, la redirection vers la page de, de prise de rendez-vous ou alors vers le bon de commande si c'est euh, une formation donc, si tu as un WordPress et que tu as un éditeur visuel, tu as déjà un très, très bon outil pour faire d'excellentes pages. Parce que la, le problème de MailerLite, le problème d'un outil pas cher comme ça, c'est que en termes de customisation, en termes de personnalisation, en termes de branding, c'est très peu limité. C'est très, très limité. Euh, donc, tu peux faire des pages basiques. C'est bien pour commencer, mais après, tu es très vite limité. Quoi. Euh, sinon, tu as Leadpages, mais euh, qui coûte euh, à partir de 49 euros par mois. Euh, T'as ClickFunnels pour les coachs qui sont encore plus avancés, qui veulent accélérer, etc., pour pour la création des pages. Et après, pour l'email, comme je t'ai dit, ConvertKit, ActiveCampaign. Et après, s'il y a besoin de plus d'automatisation, etc., soit Zapier, soit Make. Moi, j'y comprends rien à Make. C'est du chinois pour moi, donc j'utilise Zapier.
0: Je commence à utiliser Make, que je trouve un peu plus euh, intuitif que Zapier au niveau de la... De, du, du design de l'automatisation de mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à utiliser je comprends ce que tu veux dire
1: ouais, ouais. c'est pas simple
0: ok si on parle maintenant d'un cas un peu plus concret est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'un tunnel de vente que tu as optimisé récemment avec une de tes clientes et du coup des, un par, un quelques partages au niveau des résultats que tu as pu obtenir le, le avant le après
1: généralement je pas de euh, je fais rarement du, du avant après genre euh, un, un client qui vient me voir euh, en mode J'ai un tunnel, est-ce que tu peux faire une optimisation dessus J'en ai quelques-uns, mais c'est très rare. La dernière en date, c'était Claire, où elle avait un tunnel avec une, une étude de cas automatisée qui tournait et qu'elle lançait à chaque fois qu'elle avait un lancement à faire. Donc en gros, le tunnel, c'est simple, c'est une page de capture qui renvoie directement sur l'étude de cas. Et ensuite, il y a une séquence de, de 7 à 10 mails pour vendre son programme en ligne. C'est un coaching sur trois mois. Et en fait, pour éviter euh, d'avoir à le faire en live, elle a juste euh, repris le replay qui avait bien marché euh, une fois. Il y avait plusieurs problèmes ici. Déjà, en fait, quand les, quand les gens s'inscrivaient sur la page capture, ils n'étaient pas automatiquement redirigés sur l'étude de cas. Ils étaient redirigés sur une, euh, une page de confirmation et en, ensuite, ils devaient aller consulter le mail et ensuite cliquer sur le lien pour atterrir sur l'étude de cas. Donc, donc ça, c'est la première optimisation qu'on a faite. On a retiré la page de confirmation. Parce qu'en fait, si tu veux avoir une étude de cas qui est automatisée, autant que que, que le prospect tombe sur l'étude de cas directement après son inscription. Donc ça, c'est la première optimisation qu'elle m'a demandé de faire. Ensuite, on a optimisé aussi sa page de capture qui était assez longue, qui, avait, qui était très riche en informations, très complète. Mais et, euh, parfois, ça peut être trop complet, tu vois, pour une page de capture. Donc, on a retiré quelques sections. J'ai optimisé le design. Elle a retravaillé le, le copywriting. Et du coup, elle est passée de... Euh, de, de 30% à peu près à 70% de, de de conversion ce qui a directement impacté son, son coût par lead parce que du coup ce, ce tunnel là elle le lançait en pub donc par exemple un lead qui lui coûtait avant 4 euros c'est à dire qu'à chaque fois qu'un euh, en fait elle dépensait euh, on va dire euh, comment expliquer le coût par lead en gros chaque prospect lui coûtait 4 euros chaque conversion qui provenait de Facebook lui coûtait 4 euros. Et du coup, comme on a doublé le taux de conversion, elle a divisé par deux son coût par lead. Donc il est passé plutôt à 2 euros. Ce qui, du coup, a aussi impacté sa rentabilité euh, sur sa campagne. Parce que du coup, pour le même budget de pub, pour le même budget qu'elle allait mettre en pub, elle a, elle a obtenu deux fois plus de leads. Et du coup, toute chose étant égale, si le taux de conversion était égal à la fin du lancement, potentiellement elle pourrait générer deux fois plus de clients. Je n'ai pas eu l'information si elle a généré deux fois plus de clients, mais en tout cas, je sais qu'on a euh, doublé le taux de conversion de la page de capture et du coup, on a divisé par deux euh, son budget pub, ce qui est déjà un très gros gain.
0: Ça fait déjà de beaux résultats, c'est clair. Mmh.
1: Voilà. Et après, on parle de lancement aussi. Euh, en termes d'ordre de grandeur, on est sur un, des, des lancements à 100 000 euros. Donc, ça, ça a son importance.
0: C'est sûr. Est-ce que tu as d'autres exemples de cas concrets, de clients que tu as aidés, où tu as fait une transformation, où il y a vraiment eu un résultat et ouais. qui pourrait parler à l'audience
1: Oui. Récemment, j'ai eu une cliente qui avait une grosse audience sur LinkedIn, qui a une très grosse audience sur TikTok et sur Insta aussi, mais pour l'instant, on a juste décidé de, de monétiser sur, sur LinkedIn. Elle monétisait déjà cette audience. Elle a sorti un programme début juin, du coup, qu'elle vendait via ses posts LinkedIn. Euh, mais du coup, elle n'avait pas de tunnel ou quoi. Et du coup, elle m'a contacté pour faire euh, une masterclass. On a créé un tunnel de masterclass live. Donc, en gros, on a pris une semaine pour communiquer sur sa masterclass sur LinkedIn, sur sa liste mail aussi, où elle avait euh, 4000 abonnés. Euh, on a redirigé, du coup, euh, sur l'inscription de la, de la masterclass. Ensuite, on fait la masterclass. Euh, on a même fait deux pour proposer deux créneaux différents, au cas où les gens n'étaient pas dispo sur le premier euh, créneau. Et à la fin de cette masterclass, elle vendait sa forme qui était à 900 euros TTC et du coup sur ces deux masterclass au total elle a généré 91 000 euros de chiffre d'affaires alors que les mois d'avant depuis la, la sortie de son programme elle générait au plus 50 000 euros de chiffre d'affaires mais étalée sur 30 jours tu vois ouais. là en, en deux lives de 90 minutes elle a généré au total 80 000, 91 000 euros de chiffre d'affaires
0: beau résultat là aussi, top c'est chouette. Kevin. si on veut travailler avec toi, ça se passe comment
1: Alors, si, si vous voulez travailler avec moi, première étape, vous allez euh, sur mon site, euh, il y a un bouton euh, réserver un rendez-vous qui vous mènera sur un formulaire qui prendra en compte en fait tout vos, votre profil, en fait, euh, euh, vos besoins, euh, qu'est-ce que vous vendez, est-ce que vous êtes coach, formateur, etc., qui vous qualifie. Donc, euh, vous pouvez vous inspirer de ce que je fais aussi, si jamais vous, vous avez un tunnel qui génère des rendez-vous. Et du coup, euh, ça vous donnera accès à mes créneaux et après, on en discute au téléphone.
0: Ok, c'est chouette. Donc, je mettrai le lien, bien sûr, dans la description si vous avez envie d'optimiser vos tunnels avec Kevin. Dernière question, Kevin, on va parler un tout petit peu plus perso, si tu veux bien. Est-ce que yes, tu pourrais search. nous partager la raison pour laquelle as, tu as décidé de travailler avec des entrepreneurs sur leur tunnel de vente Est-ce qu'il y a un truc à un moment donné qui t'a fait te dire, OK, il faut à tout prix que je fasse ça pour ça?
1: En fait, il faut savoir que pendant mes études, j'ai, travaillé sur du web marketing. En alternance, et je m'occupais du web marketing de mon école. Donc, en fait, je générais des leads et sans le savoir, je faisais des tunnels de vente, en fait. Le tunnel, c'était simple. C'est, je faisais de la pub sur Google via Google Ads. J'ai géré jusqu'à 40 000 euros de, de, budget annuel sur Google Ads. Euh, et sur d'autres canaux aussi. J'étais parmi euh, un des premiers à faire de la pub sur Snapchat en 2018. Tu vois et c'était trop marrant parce que du coup, mon tunnel, moi, je le voyais en physique. C'est-à-dire que au bout d'un an, il y avait des élèves qui étaient là parce que j'avais fait euh, une pub sur Snapchat. genre Il y avait des prénoms, genre il y avait deux trois personnes que j'avais converti grâce à Snapchat et qui avaient signé, qui étaient étudiants dans l'école. Donc indirectement, je ne savais pas. J'ai su que c'était des tunnels plus tard, que, quand euh, je, je me suis associé à quelqu'un et qu'on a essayé de lancer une agence. On a lancé une agence, on a bossé dessus pendant 18 mois, on a eu des clients, etc. Et pareil, on faisait des tunnels. Du coup, là, je savais que c'était des tunnels parce que du coup, mon associé m'a dit, voilà, on fait des tunnels, on fait des lancements, etc. Par exemple, on a aidé une ancienne avocate et juriste à lancer une académie sur l'investissement immobilier. En même temps, en side project, euh, elle était à, elle était, à, du coup salariée à temps plein aussi. Et en un an, elle a généré 140 000 euros de chiffre d'affaires sur son académie. Et malheureusement, ça s'est arrêté parce que du coup, on avait un troisième associé avec qui on avait délégué toute la partie gestion, toute l'administratif, etc. Parce que moi, je déteste ça. Moi, je fais l'autruche dès que dès que tu me parles d'administratif, de compta, de gestion, etc. Sauf que du coup, euh, bah, on était deux parmi les trois à faire ça. Et du coup, il y en avait un troisième à qui on a délégué tout ça. On lui dit, tiens, euh, on ne veut pas savoir, on gère les clients, toi, tu t'occupes de ça. Et en fait, on a découvert au bout de 18 mois que lui, il se versait 50% du CA. Euh, alors que ça allait pas trop, euh, tu vois, nous c'était en mode euh, montagne russe, tu vois. Il euh, y a pas tous les mois où on générait euh, beaucoup de CA, donc on en, en tout cas assez pour se payer à euh, tous les trois. Et du coup, on se disait, bah on se paye pas, tu vois, ce mois-ci on se paye pas, c'est dur. On, voilà, on, on mange des pâtes à l'eau et puis voilà. Euh, le mois suivant, ça ira mieux. Sauf que en fait, non. Au bout de 18 mois, on a appris que l'autre, du coup, le troisième, il se versait quand même un salaire et que en plus, il était addict au paris en ligne. Du coup, il avait quasiment tout perdu. Bref. Quand j'ai appris ça, du coup, ça, ça a été un très gros coup dur parce que du coup, euh, moi, j'avais tout donné pour euh, cette agence. Et, euh, et du coup, je suis reparti en mode solo. Donc ça, c'était euh, été 2021. Quand je suis reparti en mode solo, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'était très dur. Et je me suis fait coacher. Je me suis fait coacher et du coup, euh, les personnes que j'ai eues en coaching m'ont dit « Voilà, tu sais faire ça, 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 ça. » Et en fait, ça, ces compétences-là, ça coûte super cher. Tu sais faire des webinars. Tu sais aider des coachs et des formateurs à faire des webinars et à transformer ces webinars en en levier de vente. Donc, en gros, à transformer une audience en acheteur via des webinars, via des masterclass. Euh, pour moi, euh, webinar live et masterclass live, c'est pareil. Donc, si je parle de si l'un ou de l'autre, c'est pareil. Du coup, je me suis positionné sur cette niche. Donc, en gros, euh, j'aide les coachs et les formateurs à optimiser leurs tunnels et à générer des ventes euh, grâce aux masterclass. Donc, voilà comment j'en je, suis venu à là parce qu'il y a une question euh, très importante qui m'a fait euh, me positionner sur ce sujet-là, c'est que les tunnels de vente, c'est une niche où tu peux vendre très cher. Euh, on parle de, 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 de contrats à euh, 3 000, euh, voire 10 000 euros. Euh, le plus que j'ai facturé actuellement, ça c'est mon mini-succès, c'est euh, 8, 8 800 euros hors taxes sur un contrat. Et ça, je trouve que sur d'autres positionnements, euh, par exemple, un positionnement auquel j'avais pensé, c'est aider les coachs et les formateurs à se positionner sur YouTube. Ben, en gros, euh, utiliser YouTube comme levier de confiance et de vente parce que j'ai une expertise sur le sujet, mais je ne communique pas dessus. Sauf que tous les sujets, social, médias, etc., je trouve que tu ne peux pas vendre très cher. Et surtout, c'est saturé, je trouve, comme marché. Alors que des sujets comme les tunnels de vente, ça commence à être saturé, mais pas trop. Et un client peut potentiellement te ramener euh, 3000, 5000, 5 000, 10 000, voire euh, les meilleures factures, 20 000, voire beaucoup plus, tu vois. Donc voilà, pour répondre à ta question, pourquoi et comment j'ai été amené à me positionner sur ce sujet
0: Petite histoire de Kevin, comme ça, ça nous permet aussi de nous rendre compte que même quand on arrive à aujourd'hui un, un stade où euh, bah, le business fonctionne bien, il bah, y a toujours des, des choses qui se sont passées avant, il y a toujours des moments où, où c'était pas facile et où il a fallu bah, remonter la pente d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, merci Kevin pour ton partage.
1: Oui, de rien. Et puis, bah, du coup, euh, s'il y a un message que je peux euh, faire passer, c'est il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce que souvent, on n'a pas... Quand, quand il s'agit de remonter la pente, c'est parfois très dur de, de remonter tout seul.
0: Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la charge mentale, ça fait gagner de l'énergie. et Je ne peux être que d'accord avec toi. Trop bien. Bon, bah merci Kevin pour toutes tes petites infos et toutes les pépites que tu as pu nous partager pendant ce petit épisode de podcast j'espère que du coup l'épisode vous a plu euh, comme d'habitude n'hésitez pas à me partager sur Instagram quand est-ce que vous l'avez écouté et ce que vous faisiez en l'écoutant surtout je pas, ça me fait toujours rire de voir quand vous êtes en balade en train de faire le ménage ou je ne sais quoi d'autre on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et puis Kevin du coup à bientôt peut-être sur Éclair ton bise.
1: merci beaucoup Vanessa pour l'invitation et puis peut-être à bientôt
0: ça marche merci beaucoup
1: bye